0: Bonjour, vous écoutez l'épisode 26 des Dessous de la cosmétique, le podcast qui vous dévoile et vous explique avec clarté et sincérité le monde de la cosmétique. Je suis Julie Magan-Castel, biologiste, chimiste et cosmétologue spécialisée en cosmétique naturelle. Et aujourd'hui, nous accueillons Myriam pour parler de la vulgarisation de la cosmétique, donc c'est-à-dire le fait d'expliquer simplement des termes scientifiques techniques. Nous allons parler des ressources disponibles pour se former à la cosmétologie, dont celles créées par Myriam sous ses différents comptes Missy Gym, nous allons voir quels sont les points à prendre en compte lorsqu'on lit une étude scientifique et on va aussi parler d'influence scientifique sur les réseaux sociaux. Alors bonjour Myriam, on te connaît bien sur les réseaux sociaux sous le nom de Missy Jim pour ton contenu qui vulgarise la cosmétologie. D'ailleurs, je recommande souvent ton contenu sur Instagram, mais aussi sur TikTok, où tu donnes des astuces de soins du visage et notamment sur des sujets comme l'acné, l'hyperpigmentation et le vieillissement cutané.
1: C'est ça. Et tu viens <rire> de
0: sortir un nouveau livre qui s'appelle « Dis adieu à ton acné grâce au skincare » édition Améthyste.
1: Exactement, merci déjà. Et euh, c'est ça, oui, un livre va sortir en mars 2022. Et il traitera de l'acné précisément, ce qui fait un petit peu office d'écho à mon parcours perso, euh, parce que voilà, j'ai subi l'acné et je le subis encore, hein. euh, mais, mais bon voilà, oui. le livre
0: sort bientôt, c'est une belle petite pépite, ça change. Bon, bah super, j'ai hâte de voir ça en tout cas. Est-ce que tu peux nous dire, justement, nous présenter ton parcours professionnel, ton histoire de peau Qu'est-ce qui t'a motivé du coup, à écrire le livre, à créer tes contenus
1: Alors, euh, moi, ça a commencé avec l'acné, d'où le livre. Et ça a commencé, ben, un peu comme tout le monde, euh, aux alentours du collège, lycée. Surtout collège, oui, collège. Et euh, c'est là où tu prends plus conscience de ton apparence, que les gens peuvent te faire des remarques. Et petit à petit, en fait, j'ai fait beaucoup de bêtises quand j'y repense maintenant. <rire> Beaucoup de bêtises, qui fait que euh, je me suis intéressée en fait à ma peau, pourquoi euh, elle est comme ça. Euh, je suis allée voir des dermatologues et des médecins traitants aussi. Euh, je me suis confiée à mes copines, à ma, ma famille, et euh, internet aussi il faut le dire. <rire> ce qui fait que ben, voilà, j'ai acquéri en fait une sorte de connaissance où j'ai trié le vrai du faux petit à petit. Et j'ai essayé de me, de, de me sortir de cet acné à tout prix parce que pour moi, c'était vraiment en fait un complexe plus qu'autre chose. Aujourd'hui, je le gère, donc ça veut dire que je l'ai accepté. Mais ce n'est pas non plus facile tous les jours parce que j'ai quand même 27 ans, j'entre dans la trentaine bientôt et je souffre encore d'acné comme une petite adolescente. C'est un petit peu l'ironie le, le, de, des choses, mais ça, c'est la société qui le dit. Mmh. En réalité, l'acné touche à la fois les adolescents que les adultes. Exactement. mais bon euh, J'ai donc euh, à la fois subi ça... Et à la fois fait ben, mon parcours scolaire, donc euh, ça a été euh, bac S, ce qui explique aussi un petit peu euh, <rire> ces habitudes à poser euh, mais dire sur une source et à côté euh, très logique. Et après je suis passée en fait en médecine, Alors, première année de médecine euh, très très dure. Euh, disons que j'ai fait la première année, j'ai laissé tomber et je suis passée euh, en biochimie. Donc là aussi en fait tu acquis encore des connaissances qui font que bon euh, c'est cool. Mais euh, je ne vois pas forcément euh, mon, mon avenir là-dedans. C'est très compliqué de, en fait, de voir ce qui va en être. Donc, j'ai bifurqué. Je suis passée en, fait, en management d'économie. Mais je me suis dit, je vais quand même travailler dans le secteur scientifique. Ça me plaît, mais je ne vais pas en faire mon métier. Je ne serai pas diplômée scientifique. Donc, petit à petit, j'ai fait mon chemin. Ça aussi, ce n'était pas très facile. Mmh. <rire> mais euh, en faisant un échange euh, scolaire euh, Erasmus... Je suis partie en Allemagne, il y avait des cours en fait très axés marketing scientifique où là c'était carrément nouveau parce que moi j'ai jamais vu ça en France hein. <rire> clairement, fallait le faire par soi-même. Et petit à petit en fait, je suis rentrée dans le secteur pharma. Et c'est comme ça en fait que aujourd'hui je travaille en laboratoire pharmaceutique. Je suis chef de projet donc encore une fois je suis pas diplômée scientifique mais j'ai gardé ces réflexes liés à la science parce que c'est ce qui m'intéresse. J'ai toujours été très curieuse et j'ai toujours été en fait terre à terre dans le sens où si c'est prouvé par A plus B, moi bah ça me plaît plutôt que euh, une idée que, qui sort un peu nulle part, qui fait peur ou qui est extraordinaire. Bon, ok c'est cool, mais je vais creuser un peu plus. Et voilà où ça en est arrivé. Les réseaux sociaux sont... ont commencé euh, en ouais fin 2019 par hasard sur TikTok. Euh, la petite anecdote, c'est que ça m'a rappelé Vine. Euh, l'application qui est morte malheureusement mais que j'adorais qui était très tournée sur l'humour et euh, c'était des vidéos très très courtes donc ma sœur m'a partagé euh, TikTok qui est beaucoup plus jeune que moi d'ailleurs et au début j'ai un peu jugé l'application hein. je vais pas me <rire> pas mentir pour moi c'est un peu une application euh, pour les jeunes et en fait de fil en aiguille je me suis rendu compte qu'il y avait euh, une opportunité sur TikTok j'ai lancé une vidéo par hasard c'était vraiment ma toute première vidéo il y avait rien de pensé là-dessus sur un sujet politique qui faisait le buzz en fait euh, de manière naturelle euh, en France et la vidéo a atteint 150 000 vues en 3 jours à peu près je... de mémoire c'est 2 à 3 jours et là j'ai compris qu'il y avait un truc <rire> donc j'ai continué sauf que j'ai complètement effacé cette vidéo là je me suis dit de quoi tu veux parler et The Ordinary fonctionnait beaucoup à ce moment là notamment chez les anglo-saxons donc vous voyez beaucoup de contenu parler de ces produits qui ressemblent à des petites fioles enfin bref on se prend pour un petit chimiste sauf que personne n'y comprenait rien et euh, même si moi aussi j'étais un petit peu, peu perdue dans le sens où on n'avait jamais vu ça dans le monde de la cosmétique, en tout cas pas de manière généralisée, là je me suis dit ok, on va faire des routines, <rire> ok je vais tester les routines. Et vu que j'ai encore de l'acné et que j'en avais à ce moment-là, bah je vais les tester sur moi, je vais faire des avant-après, puis on va expliquer petit à petit les choses, on va parler de sujets différents, pas forcément que l'acné et de fil en aiguille ça s'est fait. Mon compte TikTok a monté en fait très rapidement et euh, peut-être 8 mois plus tard j'ai ouvert Instagram. Et après, ça a été YouTube et là, j'essaye de jouer sur les trois créneaux, même si c'est très compliqué. Et voilà, depuis 2019.
0: <rire> bah, une expérience super en tout cas. En tout cas, moi, j'adore te suivre sur les réseaux sociaux. Du coup, sur le réseau, on peut te trouver sous le pseudo Missy Jim. Oui. <rire> à quoi c'est dû Missy Jim J'imagine le début peut-être à ton prénom.
1: Exact, oui. Le M et le Y rappellent mon prénom Myriam. Mais en fait, ça veut rien dire. Concrètement, c'était un pseudo que je m'étais trouvé euh, bah, de, au collège. Tiens, C'est vrai que c'était au collège. À l'époque des Skyblogs et autres. Euh, et je pense que je l'ai trouvé un petit peu comme ça euh, au hasard. Un petit peu comme si on jouait euh, à un jeu. Et c'est resté. Donc, en fait, Instagram est mon compte personnel. Je pas... Ça n'a pas été ma première plateforme, mais euh, j'ai modifié mon compte Insta en compte pro, on va dire, sur la thématique du skincare. Et TikTok, ben, vu que je ne trouvais pas de pseudo, je me suis dit, bon, ben, on va utiliser la même chose.
0: Mmh.
1: Donc voilà, ça s'est fait un peu à l'envers.
0: Ok. Et du coup, pourquoi tu avais choisi de commencer sur TikTok sur une plateforme qui est plutôt jeune, mmh. comme tu le disais, pour parler d'un sujet qui est au final très scientifique tu te bases sur des notions de biologie, euh, voilà, c'est ça. Bah, ça a été plutôt en fait dans le sens où euh,
1: TikTok fonctionnait, TikTok faisait des vues. TikTok était la nouvelle plateforme euh, réseau social euh, qui était complètement euh, changeante dans le sens où, oui, ça m'a rappelé Vine, mais c'était pas comme Vine. On n'était mmh. pas sur de l'humour, on était sur des vidéos plus longues, sur des sujets qui, ont... qui étaient complètement différents. Je trouvais des sujets sur le marketing, je trouvais des sujets sur euh, le BTP, ce genre de choses, j'étais en mode... Ok, moi aussi je peux parler de l'acné. <rire> moi aussi je peux parler du skincare. Et ça s'est fait comme ça. J'ai pas réfléchi en fait à si ça allait parler aux gens. On a juste dit la plateforme est en fait assez euh, ouverte à tout ça.
0: Ok, ça marche. Et du coup là aujourd'hui où ton contenu est un petit peu plus réfléchi, un peu plus professionnel, est-ce que tu adaptes ton discours en fonction des différentes plateformes, en fonction des différents réseaux sociaux Oui. En tout cas, c'était le cas jusqu'à il y a quelques mois. C'est pour ça d'ailleurs qu'en fait j'ai ouvert Instagram.
1: Donc TikTok, c'était la version vidéo. On était sur du contenu de 30 secondes max au tout départ. C'était facile, c'était didactique, très dynamique. Et en fait, je me suis rendu compte que l'information était beaucoup trop restreinte et aussi pas assez fixe. Donc si je lançais en fait une liste de bons conseils, il faut revoir la vidéo. C'est pas pratique. Donc Instagram est venu à ce moment là. Instagram, ça a été pour moi le, la porte ouverte des infographies. Sur Insta, je montre pas en fait ma tête dans le sens où je me prends pas en photo pour poser. Ça m'intéresse pas du tout. Pour moi, c'était vraiment de l'infographie, comme, comme on peut trouver sur Pinterest en réalité. Mmh. Donc euh, le, les carousels, voilà, je m'en suis servie. Et YouTube, ça a été en fait euh, la troisième étape dans le sens où, ok, on avait le contenu dynamique, court, euh, fun. On a la version fixe, un peu plus détaillée, mais c'était toujours pas suffisant. Il y avait encore en fait toutes ces personnes qui me suivaient, qui me demandaient plus de détails. Mais pourquoi c'est comme ça Mais pourquoi dans cet ordre-là YouTube, c'était plus long toujours sur de la vidéo, on peut mettre des inserts fixes et on peut relayer
0: sur d'autres plateformes. Voilà. Donc en fait, tu as commencé progressivement. Au début Exactement. avec TikTok, des vidéos courtes. Ensuite avec Insta, où tu pouvais avoir des descriptions un mmh. peu plus longues. Puis YouTube avec vraiment des longs formats. Et ensuite, maintenant ton livre, « Dis adieu à ton acné grâce au Skincare édition Améthyste ». Voilà, oui, c'est vrai, y a du coup encore plus de détails.
1: J'ai tendance à l'oublier, mais oui, c'est vrai, le livre est vraiment sur un sujet précis, mais beaucoup plus détaillé, où là, clairement, si on veut comprendre de A à Z ce qu'il en est bah, pour l'acné dans ce sujet-là, on comprendra. Et si on veut avoir le côté humain, dans le sens où je t'explique un petit peu les mêmes choses de façon plus concise, tu peux me retrouver sur les réseaux sociaux, notamment sur YouTube, où j'avais fait une vidéo qui avait super bien marché. Ça a été en fait le déclic où je me suis dit, là, oui, je vais adapter mon contenu
0: aux utilisateurs. Comment du coup tu arrives à estimer le niveau de connaissance de ta communauté entre les différentes plateformes Est-ce que tu leur demandes, tu fais des sondages, comment tu sais à quel niveau de précision tu peux aller pour que ça leur parle C'est un peu délicat parce que je sais pas vraiment.
1: Disons que je sais que la plupart d'entre eux me suivent déjà depuis le début. Alors, je ne sais pas s'ils viennent de TikTok ou pas, mais dans le sens où j'ai toujours pris cette prise de parole où... Ce que tu peux entendre qui est très extrême, c'est pas forcément vrai. Notamment sur certains sujets type fenoxietanol et autres, comme on en parlait tout à l'heure ensemble, <rire> euh, ils le savent. Que déjà c'est pas tout à fait vrai. Ils ont en fait ce recul sur. Ok, s'il y a en fait un sujet buzz, notamment sur la cosmétique qui est nommé clean, je peux avoir du recul. Est-ce qu'ils ont assez de connaissances pour comprendre les détails, l'envers du décor, etc. Je sais pas. Mais je leur fais confiance dans le sens où de toute façon je suis là pour vulgariser en fait ce, ce, ces sujets. Euh, celui qui veut écouter, bienvenue à lui, celui qui veut pas, c'est aussi son choix en fait. J'essaie de tester un petit peu comme euh, on testerait la température de l'eau, <rire> je fais pas forcément de sondage non, euh, j'y vais un petit peu en freestyle et je vois ce que ça donne. Mmh.
0: Au final c'est super bien d'avoir différentes plateformes avec différents niveaux de précision parce que si quelqu'un veut plus de précision, vont peut-être s'orienter plus vers YouTube ou des formats plus longs que des petits TikTok. Exact. C'est super chouette. Et comment du coup tu gères cette différence de ton entre ce que tu lis pour te documenter, oui. parce qu'on avait vu que tu te basais pas mal sur PubMed, et ce que tu redonnes à ta communauté via des petits TikTok des fois de 15 secondes, <rire> comment tu fais ah bah, Je reste vraiment sur la surface.
1: Et limite en fait, euh, je ne me sers pas de PubMed comme premier pas, je cherche un sujet qui soit euh, m'intéresse moi, soit est assez commun dans le sens où il peut en fait parler à beaucoup de gens, ou soit qui fait le buzz. Et c'est souvent dans le cas où c'est un sujet qui fait le buzz, en bien ou en mal, que je vais prendre des sources et appuyer mes dires. Alors, je reste vraiment dans la surface dans le sens où je ne vais pas rentrer dans les détails. Si je rentre dans les détails, je perds des gens. Et c'est là mm -hmm. où je vois en fait la limite des choses. Je ne suis pas là pour de toute façon faire du contenu scientifique. Je suis plutôt là pour
0: expliquer pourquoi ça fonctionne comme ça et pourquoi c'est ainsi. Okay. Est-ce que c'est pas frustrant pour toi de lire autant, de savoir autant Par exemple, quand tu lis un article sur PubMed Alors déjà, PubMed, c'est un moteur de recherche sur des articles scientifiques en médecine, en biologie. Et du coup, les articles sont vraiment longs. Si on veut les lire, exact. les décortiquer, ça prend plusieurs dizaines de minutes. Et euh, il voilà. faut savoir l'interpréter. Et
1: il faut savoir l'interpréter,
0: voilà. exactement. Quand tu lis tout ça, quand tu as assimilé toutes ces notions... Pour toi, gratter la surface, est-ce que ça va pas être frustrant euh, Bah oui, mais en même temps, j'ai pas non plus la capacité, et
1: je reste vraiment honnête là-dessus, à comprendre exactement ce qu'il en est dans toutes les études. Alors, certes, j'arrive à comprendre, en fait, en tout cas, le contexte en cosmétique, en anatomie aussi de la peau, ce genre de choses, mais j'aurais pas la capacité, dans tous les cas, de comprendre de A à Z ce qu'il en est. Ce qui fait que même moi, gratter ce contenu-là et le repartager, tout en vérifiant hein, que c'est juste, ça m'arrange et ça arrange les autres. C'est pour ça qu'en fait ce compromis, bah, il me convient dans le sens ouais. où si j'étais diplômée scientifique, ça serait peut-être différent. J'aurais peut-être aussi du mal à apprendre du
0: recul et à vulgariser les choses, je ne sais pas. Et du coup sur PubMed, on a des articles qui sont très très détaillés. Mais si tu vas apprendre les bases en cosmétique, PubMed, c'est pas la source d'informations à prioriser, ça c'est sûr. Quels sont tes outils pour apprendre les bases et du coup connaître tout le monde de la cosmétique de manière générale
1: J'ai lu beaucoup de livres. <rire> Alors beaucoup, euh, oui quand même une dizaine de livres. J'ai aussi un entourage. Travailler dans le secteur pharma me permet d'avoir en fait des contacts médecins, notamment dermato. Ce qui fait que dès que j'ai un doute, ou dès que je ne sais pas, hein, clairement, je ne peux pas tout savoir, je me réfère à eux. C'est eux qui vont me permettre en tout cas d'avoir ce premier réflexe de « ça fonctionne comme ça, l'idée est là, fais-en ce que tu veux, mais voilà, tu as maintenant l'idée dans le sens très grossière de ce que c'est ». Et ensuite je rentre dans les détails, en rentrant sur des articles scientifiques si besoin, notamment quand il y a eu en fait un peu l'octocrylène gate, j'ai envie de dire, ce souci sur ce filtre solaire euh, qui a fait tant parler et qui finalement n'est pas si euh, mauvais que ça. Euh, là, ouais, je suis rentrée un petit peu plus dans les détails. Quand euh, j'ai parlé aussi de mélanome, qui est le cancer de la peau, je suis rentrée un petit peu dans les détails dans le sens où, quand on est euh, exposé aux UV, ça touche l'ADN, et l'ADN c'est dans le noyau de la cellule, bref. C'est là où, voilà, je ne vais pas plus loin. Donc bon, j'essaye de voir un petit peu entre ce que j'ai appris moi à l'école, et c'est des bases que normalement tous ceux qui ont terminé leur cursus jusqu'au bac ont, euh, notamment si on fait euh, un bac S, bah forcément ça aide un peu plus, on a un peu plus de détails. Il y a mon entourage qui vient en second, et puis en troisième position, il y a en fait tout cet aspect de
0: recherche où je vais rester. Essayer de vraiment comprendre ce qu'il en est et de démêler le vrai du faux. D'accord, ok. Et du coup, dans ton entourage, il y a tout le monde qui sait que tu crées du contenu sur oui. les réseaux. <rire> et du coup, tu, tu peux demander des fois conseils. Euh, des fois, tu as des retours de ton entourage qui, j'imagine, te soutiennent. Qui... Oui, oui, carrément. Ah, ça arrive aussi de
1: me dire, écoute, Mérime, là, ce n'est pas, pas tout à fait ça. Ou alors, euh, la façon dont tu as partagé cette info prête à confusion. Ça m'est arrivé une fois, je ne sais même plus, c'était sur quel... Euh... Oui, c'était sur le phénoxyéthanol, tiens. Euh, mais j'avais, en fait, dit une phrase qui prête à confusion où là on m'a repris dans le sens où euh, quelqu'un autour de moi qui travaille en fait dans la cosmétique m'a dit ouais euh, là par contre tu devrais corriger parce qu'on sait jamais peut-être que les gens vont mal comprendre je sais que tu sais mais les gens sont pas dans ta tête mmh. c'est vrai <rire> donc euh, oui non ils me soutiennent dans la plupart du temps ça c'est clair même au boulot euh, c'était surprenant mais euh, ils sont plutôt très positifs là dessus
0: quand tu crées ton contenu, tout à l'heure tu disais par exemple tu utilisais des infographies pour faire comprendre l'information sur Insta mais qu'est-ce que tu utilises d'autre bah, J'aime beaucoup
1: imaginer mes propos euh, faire des comparaisons avec ce qu'on peut euh, voir autour de nous ou dans la cuisine, ça aide beaucoup à comprendre euh, un peu comme l'oxydation euh, quand on parle, euh, je vais rentrer dans les détails quand on parle de points noirs euh, c'est un petit comédon donc un, dans le port il y a des choses qui se sont euh, accumulées euh, tout ça c'est noir parce que ça s'oxyde, et s'oxyder c'est un phénomène Il y a l'oxygène. Donc euh, c'est un peu comme quand on coupe une pomme en deux, si on la laisse à l'air libre, elle noircit. C'est exactement la même chose. Et en fait c'est plus facile de comprendre et de se dire « Ah, ok ». Donc là j'aime bien faire des, des, des images de ce que j'explique, et euh, j'aime bien faire des, des petits schémas, ça aide, ça aide beaucoup. Notamment par exemple sur un sujet comme la, pousse du poil, la repousse du poil, pardon. Un schéma, c'est beaucoup plus simple que d'expliquer en 6 à 7 phrases ce qu'il en est, mais sinon c'est tout hein, en réalité.
0: C'est trop bien parce que bon, c'est sûr ça aide à la compréhension mais mmh. ça aide aussi à la mémorisation, Exact. donc c'est génial. On a vu comment tu sourçais ta création de contenu, donc ça c'est génial, comment tu gérais la vulgarisation de la cosmétique. Et maintenant si on veut aller voir un peu plus au niveau des actifs, sur euh, PubMed on trouve les actifs objectivés. Donc objectivés ça veut dire que les actifs euh, ont été cliniquement prouvés, ça veut dire qu'ils ont été l'objet de tests scientifiques pour prouver leur efficacité. De manière générale, quand tu lis un article sur PubMed, comment tu vas être sûr que la source elle est fiable sur un article objectivé mon premier réflexe c'est de lire le titre tout simplement,
1: <rire> le titre peut déjà aider à voir comment est-ce que l'étude en question a été menée, quel est le sens ou le contexte de l'étude. La deuxième chose c'est la date. Une étude trop récente peut en fait donner comme indice qu'il n'y a pas encore de consensus scientifique sur ce qui a été partagé dans cette étude-là, dans le sens où c'est encore trop récent, il n'y a pas tout le monde qui s'est mis d'accord. Ce n'est pas forcément le cas mais déjà c'est un signe. Si c'est trop vieux aussi, ça peut donner comme indication que l'information est peut-être, euh, comme on dit en anglais, outdated, donc elle est plus à jour. C'est un peu cet entre-deux où j'essaie de faire ma propre opinion. Et il y a aussi tout ce qui est conflit euh, d'intérêts. Euh, si une étude a été financée par une marque euh, ou euh, parce que ils sont rattachés à euh, telle ou telle marque, notamment sur un filtre solaire, ça je l'ai vu, la hein. <rire> <Une> dernière. <rire> euh, tout de suite, on sait que bah, il voilà, y a un intérêt derrière. Et ça a été le cas. En tout cas, je l'ai vu beaucoup de fois. Et puis après, c'est le résumé. C'est peut-être un peu bête, mais ce, ce sommaire, ce résumé permet de savoir en fait ce qu'il en est et de récupérer des informations très, très essentielles. C'est à ça que ça sert aussi. C'est un peu comme ça que je fais mon, mon choix. Il y a aussi le nombre de citations. Mais euh, le nombre de citations, c'est pas non plus très légitime dans le sens où ça veut juste dire à quel point l'étude a fait du buzz, mmh. un peu comme une vidéo avec le nombre de vues. Mais c'est déjà un, un bon indice pour savoir si l'auteur a été cité plusieurs fois par d'autres. Euh, donc, euh, une sorte de consensus scientifique, on va dire, dans le sens où OK. Euh, ça a été testé, ça a été vérifié. Maintenant, il faut savoir si c'est approuvé. C'est là la, la complexité. C'est avoir ce recul de « OK, tout le monde est d'accord ». Si aujourd'hui, quelqu'un dit « la terre est plate », tout le monde va rigoler. Mais pourtant, c'est ce qui se passe en fait dans certains secteurs où il y a des choses qui sont contredites. Pourtant, il y avait beaucoup de monde qui était d'accord sur un fait. La Terre est ronde, par exemple. C'est là où, en fait, j'essaie de choisir mes études comme ça. C'est délicat, ça dépend de chacun.
0: <rire> On voit sur ton compte que tu conseilles beaucoup d'actifs, des actifs en fait qui ont le nom des molécules dans, mmh. dans Linky, plutôt que des extraits de plantes. Est-ce que ça, il y a une raison pour laquelle tu privilégies des, des molécules euh, bah, Je suis plus euh, team synthétique, j'ai envie de dire, même si ce n'est pas tout à
1: fait le cas. Quand je prends un cosmétique dans ma salle de bain, très souvent il va y avoir aussi des extraits naturels dedans. Donc des extraits de plantes qu'on peut retrouver dans la nature. Il y a aussi cet aspect où finalement le nom scientifique de la molécule est beaucoup plus populaire que son origine. Dans le livre par exemple, j'explique que le niacinamide, qui est nommé normalement le niacinamide, c'est masculin, très souvent on l'appelle la niacinamide parce que c'est la vitamine et son origine c'est la nicotine. La nicotine vient du tabac. La, le tabac, avant d'être quelque chose à fumer, c'est aussi une plante. Donc il y a tout cet aspect où je préfère utiliser le nom euh, synthétique en quelque sorte de la molécule parce que je fais confiance à la chimie dans tous les cas et parce que j'ai l'habitude, tout simplement. Mais ça ne m'empêche pas non plus de parler des huiles végétales, ça ne m'empêche pas non plus de faire ces rapprochements avec l'origine naturelle de l'actif en question et
0: autres. Mmh. Ce que j'adore avec les, les actifs en fait qui sont des molécules, donc, qui ont un nom euh, chimique, c'est que ce sont des molécules qui sont standardisées. Donc des molécules qui sont standardisées, c'est que généralement, si on trouve l'ubiquinone dans un fournisseur A, ça va être quasiment le même que l'ubiquinone dans un fournisseur B. Okay. Et du coup, on peut espérer avoir une efficacité qui soit quasi identique. Contrairement aux extraits, le fait qu'il soit beaucoup moins populaire qu'une molécule standard c'est qu'un extrait de la même plante fait par un fournisseur A ou par B, ils ne vont pas du tout être les mêmes, parce que peut-être ils ne vont pas être extraits de la même manière, peut-être ils ne vont pas venir de la même partie de la plante, et du coup on n'aura pas les mêmes molécules finalement dedans, du coup on peut s'attendre à des activités qui sont très très différentes. Mmh. Du coup les extraits, de mon point de vue, c'est beaucoup plus difficile à mettre en avant dans une communication scientifique ou enfin, à valoriser qu'une molécule. Ça, c'est le, le point que je trouve toujours un petit peu challengeant dans la communication scientifique. Il y a des choses qui sont faciles à retrouver dans la listing key, il y a d'autres qu'on va retrouver sous le même nom, qui vont pas du tout être la même qualité, pas ça. du tout les mêmes bénéfices. Du coup, tu nous parlais des molécules que tu aimais bien, des actifs que tu aimais bien. Est-ce que tu peux nous citer ton top 3 d'actifs objectivés que, que tu oui. adores
1: le tout premier, c'est l'acide salicylique, c'est un peu euh, mon graal,
0: <rire> parce que bon voilà,
1: je suis un peu aussi biaisée dans le sens où j'ai de l'acné, c'est ce qui fonctionne bien en général pour l'acné. Euh, le deuxième, l'acide azélaïque, parce que c'est un peu aussi un tout-en-un, dans le sens où j'ai des rougeurs, j'ai aussi des taches liées au bouton. Euh, Celui-là, il fonctionne bien. En plus, il est bien toléré par la plupart des gens, donc je, je l'aime beaucoup. Vraiment, je l'aime beaucoup et on le retrouve très peu euh, dans les, euh, chez les marques en fait. Il y en a vraiment très très peu qui l'utilisent comme actif principal dans les, dans les soins, donc on va dire que c'est plus une, den une denrée rare. Le troisième, je dirais que c'est pas vraiment un actif, c'est plus en fait les filtres solaires. C'est important, <rire> c'est important de se protéger. Donc je dirais oui, euh, ouais, acide acylique, acide azélaïque et un solaire.
0: On a bien compris ce que tu pensais des actifs objectivés. Euh, maintenant, pour parler un petit peu plus de tes réseaux sociaux, j'avais écouté l'épisode de podcast que tu avais fait avec Makersides. Et du coup, dans, ce, dans cet épisode de podcast, tu avais dit que tu avais regroupé une communauté de 30 000 followers sur Instagram de manière totalement organique. Et très rapidement, je crois que c'était de août à décembre 2020, donc super rapidement. On peut tous attester que tu produis un contenu qui est qualitatif, mais comment tu fais pour donner autant de visibilité au contenu alors, c'est peut-être parce que j'ai aussi
1: ce recul où je travaille dans le marketing, dans le sens où c'est pas le marketing pur et dur, c'est plutôt de la gestion de projet, mais on n'est pas loin. Euh, J'arrive en fait à avoir cette visibilité stratégique. Alors, je sais quel sujet fonctionne. C'est tout simple, hein, il suffit de réfléchir. Euh, Est-ce que parler d'acné, ça va parler à beaucoup de gens Oui. <rire> Est-ce que parler de rétinol, ça parle à beaucoup Pas forcément. Mais euh, c'est des sujets qui peuvent être populaires. Euh, donc il suffit juste de taper sur YouTube ou sur Google en fait le, le mot clé et de voir ce qu'il en est. Est-ce que beaucoup d'autres gens en parlent Et si c'est le cas, oui ça fonctionne. Déjà c'est une première piste pour savoir de quel sujet on va parler. Le sujet c'est peut-être l'élément le pr principal pour avoir de la visibilité. C'est très facile. Euh, la deuxième chose c'est euh, le côté créatif. Si c'est pas lisible, s'il y a trop de texte, c'est un peu comme les présentations powerpoint à l'école, hein, on nous l'a tous appris. S'il y a trop de pavés et que c'est pas assez didactique et assez illustré, pas ben là pour lire ta, ton powerpoint, on est là pour t'écouter. Euh, dans le cas d'une infographie, il faut que ça soit vraiment très linéaire, il euh, faut que ça suive une certaine lecture et il faut que ça soit aussi très coloré, enfin ce genre de choses là. Dans le cas d'une vidéo, il faut que ça soit très organisé et très simplifié. Si on commence à trop blablater comme si on parlait avec une copine, ça intéresse la copine, mais ça intéressera pas les autres. En tout cas, les autres décrocheront. Il y a cet aspect-là, le sujet, le côté créatif qui permet d'avoir de la lisibilité. Et euh, la troisième chose, bah, c'est un petit peu jouer avec les algorithmes, hein, on va pas se mentir. Euh, privilégier euh, aujourd'hui un réel sur Instagram, c'est un bon signe pour que Instagram nous mette en avant. A contrario, des images qui finalement étaient un petit peu euh, la source d'Insta, son, son, son format source euh, sur TikTok... Euh, utiliser une musique euh, qui est très populaire ou faire, enfin, suivre un challenge, ça aide. Et après, il y a tout l'aspect euh, bis, j'ai envie de dire, euh, de toucher un sujet qui est euh, très touchy, donc qui fait le buzz ou qui est très délicat, ça va susciter des réactions. Et du moment où il y a de la réaction, c'est de l'engagement. Qu'elle soit négative ou positive, ça fait marcher, ça fait tourner la machine en fait. Il y a tout cet aspect-là à prendre en compte, qu'est-ce qu'on privilégie est-ce qu'on privilégie le buzz? Très souvent, beaucoup le font. Est-ce qu'on privilégie le côté euh, visuel? Ça peut être très bien, euh, en fait, une fille très jolie qui se met en avant. Ça attire l'œil. Qu'une infographie bien travaillée ou qu'une recette avec un bon plat qui est juteux. Et il euh, y a le troisième aspect qui est le sujet. Parler d'un gâteau au chocolat, ça fonctionne mieux que parler, euh, je sais pas moi, euh, un baba au rhum. <rire> je veux dire, je sais pas trop. Je trouve pas d'exemple de brocoli. Voilà, voilà. C'est, un tout. C'est, c'est ça qui fait que la stratégie peut euh, aider beaucoup et apporter de la visibilité. Mais des fois, ça floppe hein. Et c'est pas grave. Je pense que c'est important aussi de parler de sujets où certaines personnes puissent s'identifier, même si elles sont très peu. Parce que de toute façon, un sujet quand il buzz, il a commencé par le début. Donc, on, on s'en fout. Euh, le principal est juste de parler de ce qu'on aime ou ce qui est important ou ce qu'on considère comme étant euh, intéressant. Mm.
0: J'imagine que ça doit demander beaucoup d'organisation parce que tu oui. gères différentes <rire> plateformes. Tu gères Instagram, TikTok, YouTube, tu as écrit ton livre et ça. en plus de ça tu travailles du coup, dans un labo pharma. Okay. Comment tu fais pour t'organiser Il y a des outils Comment tu fais En Merci plus, tu Marine Sorry, mon assistante. <rire> euh, C'est très récent aussi mais elle m'aide beaucoup.
1: Elle met beaucoup sur toute la partie en fait, bah, mail, euh, euh, admin, et c'est un poids euh, énorme enlevé sur mes épaules. Et euh, toute la partie montage, ça c'est difficile à déléguer. Hein. Je vais pas te mentir, euh, c'est un peu ma patte. Donc à la fois, je pourrais très bien dire, ok, euh, je, je prends quelqu'un qui me choisit toutes mes idées et qui me fait mes scripts et je ne sais quoi. Enfin bref, tout ça. Ok. Euh, par contre, euh, je peux pas me remplacer dans les vidéos. Et euh, toute la partie montage est très difficile à déléguer parce que euh, déjà on est sur un sujet qui n'est pas forcément euh, facile à comprendre pour tous. Le premier exemple que je donne, c'est YouTube. YouTube, c'est le contenu qui est le plus détaillé. Si je le donne en fait à un monteur, comment est-ce qu'il va savoir où est-ce qu'il faut couper Donc euh, déjà, ça, c'est un poids où je ne peux, euh, peux pas le donner. Euh, donc c'est difficile, je travaille beaucoup la nuit. <rire> c'est ça le problème. J'essaie de m'organiser aussi les week-ends. Mon taf est assez cool dans le sens où on est très souvent en télétravail aussi avec le Covid, ce qui fait que ben on a plus de flexibilité, on arrive à mieux gérer euh, ses horaires. Mais euh, ouais, c'est pas facile tous les jours. Mais c'est cool mmh. dans le sens où ça vaut le coup quand même. Ça change de, de la
0: bureaucratie, on va dire. Ouais, c'est prenant, mais c'est passionnant à la fois. Exact. Tu utiles... trouves euh, son ouais. intérêt un peu. Tu utilises des outils du coup pour t'organiser. Ouais. Euh, alors avec Marine,
1: c'est elle qui me l'a poussé pour le coup. Elle est top. Elle m'a mis en avant Notion. Et Notion, ah oui. enfin, franchement, c'est génial. Une fois qu'on fait son template, euh, c'est euh, un outil qui permet de créer des, des modèles, j'ai envie de dire, à la fois d'agenda que de fiches euh, de notes. Enfin bref, on peut faire un peu tout ce qu'on veut. Quand c'est bien fait, c'est super top. Moi, j'ai euh, mon calendrier, donc euh, de poste à faire. Euh, je coche une fois que c'est fait. Du coup, ça disparaît de la liste, mais ça reste dans le calendrier. Euh, j'ai ma deuxième page où bah, c'est les demandes entrantes. Il euh, y a les demandes aussi euh, en cours euh, et en fait Marine me fait euh, les, les retours. Voilà, euh, un tel qui demande ça et moi je réponds dans l'autre case. Et il euh, y a tout l'aspect back-office aussi qui est important. Euh, où est-ce qu'elle en est elle Marine Et c'est avoir aussi ce, cet historique en fait, d'échange Parce que le faire sur Whatsapp ou autre, c'est pas possible. Hein. Et sur la partie cria, bah, j'utilise Canva. Euh, beaucoup de monde connaît cet outil, c'est très simple. En ligne, il y a tout pour tout faire. Euh, des petits modèles euh, images et même vidéos. Mais j'utilise aussi Photoshop, Adobe, Illustrator, Final Cut Pro pour tout ce qui est vidéo. Là, faut savoir un petit peu toucher, mais c'est un peu la même chose. C'est des outils plus ou moins similaires
0: à d'autres. Ok, du coup, tu disais que Marine, ton assistante, euh, t'aidait vraiment dans la création ouais. de contenu, dans la gestion en fait, de, de ton business finalement. Ça fait longtemps que vous travaillez ensemble
1: euh, Ça fait depuis. septembre, octobre, quelques mois. Ah ça oui fait non. Pas longtemps, longtemps. Mais on est amis, du coup, euh, c'est
0: plus facile ah oui c'est pour ça ça aide et puis t'as plus confiance en quelqu'un que tu connaissais déjà avant oui. surtout pour gérer bah, c'était en fait, difficile
1: c'était difficile de déléguer cette tâche aussi à quelqu'un que je connais pas même si euh, quelqu'un de professionnel aurait pu en fait peut-être mieux faire les choses je sais pas mais euh, j'ai trouvé l'entre deux euh, à la fois quelqu'un en qui j'ai confiance et qui arrive à très bien gérer tout cet aspect euh, bah, de gestion en fait
0: du coup, là, on a vu que tu as développé hein, des super comptes sur tous les réseaux sociaux. Enfin, tu as eu une croissance vraiment qui était géniale. Et là, tu continues, tu enchaînes avec le livre. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ton livre Du coup, ce qu'on peut retrouver mmh. dans Quand est-ce qu'on va l'avoir en librairie Quand est-ce qu'on va pouvoir le tenir entre <rire> nos mains euh, Déjà, moi.
1: <rire>
0: Après les autres... Non, je rigole. Euh, alors, pour le livre,
1: ce sera mars 2022, euh, le 24, normalement, si tout va bien, en termes de logistique, bien sûr. Mais euh, oui, il sera disponible. Il est déjà disponible, en fait, en précommande sur... La... Fnac, Cultura, Amazon et euh, il peut être aussi demandé en, en commande chez les libraires une fois qu'il sera sorti donc à partir du 24. Euh, ce qu'il y a dedans alors ça sera de l'acné vraiment ce sera que le sujet de l'acné euh, il y a certains sujets qui font un petit qui sont un peu connectés à ça comme l'hyperpigmentation donc quand on a des tâches il y a aussi tout l'aspect euh, par exemple émotionnel ou psychologique moi je suis atteinte de dermatillomanie, le fait de gratter compulsivement sa peau quand on est anxieux ou nerveux ça je l'ai vraiment depuis très très longtemps ça fait partie de l'acné, ça vient un petit peu de là donc il y a ce sujet là, il y a aussi tout l'aspect médical mais il y a aussi la phytothérapie qui est importante euh, même si euh, il n'y a pas forcément énormément de recherches sur certains extraits végétaux et autres ils ont quand même leur place euh, dans l'acné j'ai envie de dire ou dans les boutons, c'est un peu plus correct de dire ça comme ça et la dermatologie, en fait, elle est souvent oubliée parce que le skincare est très populaire et que c'est bien de le faire tout seul et d'être un peu à la mode, mais euh, c'est très important de ne pas oublier en fait le dermato parce que l'acné reste une maladie. Et euh, ça, euh, quand ça dégénère ou quand on ne sait plus trop comment faire ou autre, bah, c'est bien d'aller voir le médecin, médecin traitant ou dermato au mieux. Donc il y a tout ça, très, euh, ce sera très euh, à l'image d'Insta, on va dire, dans le sens où euh, c'est très euh, simple à lire. Ça sera très illustré. il y aura des petits inserts d'images, euh, un petit peu comme des rappels qu'on peut retrouver sur son téléphone et autres. Donc euh, j'ai voulu faire ça un peu en mode moderne et simple. C'est censé cibler les jeunes comme les adultes et euh, sur les réseaux sociaux, bah, j'espère <rire> retravailler encore sur YouTube. À cause du travail que ça demande, j'ai un peu délaissé. Ça je m'en veux par contre.
0: Voilà. C'est compliqué, c'est compliqué de oui, tout oui, gérer. Déjà, ça, tu, <rire> tu postes tous les jours sur Insta. J'essaie, c'est vraiment top. Bon, bah super, je te souhaite beaucoup, beaucoup merci de succès beaucoup. du coup à dans les merci. réseaux, merci. Dans, dans du coup de la publication de ton livre. Je te souhaite beaucoup de succès là-dessus. J'espère que ça va réussir, que tu vas avoir de bons retours. Moi, en tout cas, je, je foncerai à l'acheter pour le lire. Ouais. J'ai hâte de le tenir entre mes bras et de pouvoir du coup lire tous tes conseils. Et merci aussi, du coup, euh, d'être venue aujourd'hui à notre rencontre. Merci à toi euh, de m'avoir invité. Franchement, c'est une,
1: une fierté, on ne peut pas se mentir, d'avoir pensé à moi. Et puis, euh, même merci pour, euh, pour, pour tout, pour le contenu aussi que tu construis sur les réseaux, qui permet un peu de rétablir la vérité, de découvrir de nouveaux sujets aussi sur la cosmétique. C'est important. Et même moi, je suis tombée là-dessus et j'ai appris des choses. Donc, euh, non, c'est cool. Merci beaucoup, Myriam.
0: Merci. Alors après cet échange riche en bons conseils, j'aimerais rappeler les astuces de Myriam pour se documenter sur la cosmétique. Myriam nous a dit que pour acquérir les bases en cosmétique, elle a lu beaucoup de livres, dont celui du docteur Anjali Matto, donc la bible du skincare. Et aussi gardez à l'esprit que si vous voulez en savoir plus sur l'acné, Myriam va sortir son livre « Dis adieu à ton acné grâce au skincare » aux éditions hermétistes. Ensuite, elle nous a dit qu'elle s'était documentée sur des questions beaucoup plus pointues en utilisant PubMed, qui est une super base de données d'articles scientifiques en biologie si on sait lire l'anglais. Il est toujours important de garder un regard critique quand on se documente. Le titre, l'auteur de l'article, sa date de publication et son nombre de citations donnent des informations précieuses. Le titre et le résumé permettent de comprendre le contexte dans lequel l'étude a été faite. L'auteur permet de vérifier qu'il n'y a pas de conflit d'intérêt. Une date de publication qui n'est ni trop ancienne ni trop récente est préférable pour éviter les informations qui seront plus d'actualité, tout en ayant laissé le temps à la communauté scientifique de relire et valider l'étude après sa publication. Et finalement, le nombre de fois où l'article a été cité est une bonne indication pour évaluer le consensus scientifique autour de cet article. Ensuite, pour la vulgarisation, Myriam nous a conseillé de parler de ce qu'on aime et de ce qui touche notre communauté, ainsi que d'adapter son discours en fonction des plateformes sur lesquelles on communique, tout en privilégiant un contenu créatif et attrayant. Donc par exemple les réels ou infographies sur Instagram, et des musiques plutôt tendances sur TikTok. Pour s'organiser, Myriam conseille l'application Notion, et pour la partie créative, Canva et la suite à Adobe et Final Cut Pro. J'espère que cet épisode vous a plu, que vous en savez plus sur la vulgarisation en cosmétique. Comme toujours, vous pouvez retrouver les notes de cet épisode et notamment les liens vers les réseaux sociaux Missy Jim de Myriam, donc sur mastelcosmetics.com, dans la rubrique podcast. N'oubliez pas de vous abonner au podcast Les Dessous de la Cosmétique sur votre plateforme de podcast préférée pour ne rater aucun épisode. Si vous aimez ces podcasts, vous allez adorer notre compte Instagram à retrouver sous l'identifiant mastelcosmetics. Cosmetics en anglais et au pluriel. Et si vous voulez nous soutenir, n'hésitez pas à laisser un commentaire 5 étoiles sur Apple Podcast ou à visiter notre page de crowdfunding sur Ulule que vous pouvez retrouver en tapant sur Google Ulule Mastel. Je vous souhaite une belle semaine, prenez soin de vous en attendant le prochain épisode sur les formations en cosmétiques, dont celle de Lizipka pour lesquelles les inscriptions sont en cours. Bye